0: Olá gente, estamos aqui no episódio número 24 e hoje é um prazer grande aqui ter o Jefferson venerando aqui comigo. O Jefferson é desenvolvedor mineiro com 10 anos de experiência profissional na área. Ele após trabalhar um tempo com PHP, ele terminou o um bacharelado em sistemas de informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis em 2011 e iniciou sua carreira com Ruby on Rails. Em 2015, ele começou a trabalhar remoto por uma empresa estrangeira, onde migrou um sistema de payroll para elixir. E é uma linguagem que usa primariamente até hoje. No início de 2020, ele se mudou para o Canadá e é engenheiro de software senior na IntelliSpark. Jefferson, muito obrigado por compartilhar o teu tempo com a gente. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas, como é, como é que foi o teu começo? Como é que você viu que e programação e computação era algo que, que te interessava conta um pouquinho desse, desse teu começo pra gente, por favor
1: eu, Marcelo obrigado por me convidar para participar de um episódio eu sou um grande fã do podcast tenho acompanhado semanalmente os releases e é um prazer ouvir a história de muita gente que eu admiro como pessoas e profissionais é maravilhoso poder saber um pouquinho das histórias deles também a minha história com programação começou como uma curiosidade, mais ou menos, em... por volta de 2006. Eu estava ainda cursando o ensino médio. Embora eu tenha tido experiência com informática desde um pouco antes, eu comecei a estudar informática em 99. Foi em 2006 que eu conheci um jogo que chamava é, Ragnarok Online. Ainda existem alguns servidores por aí. E no ensino médio... Um um pessoal me introduziu a esse jogo, tinha um servidor americano chamado LLRO e esse servidor tinha uma comunidade brasileira muito grande então com o um grupo da, da nossa sala lá da escola a gente começou a jogar juntos e esse servidor tinha um fórum online, e tinha as notícias recentes, tinha a comunidade lá ativa no fórum é, o pessoal anunciava itens do jogo para venda, para compra mesmo. E para combinar, é, todo mundo de jogar junto, tinha as sessões separadas das guildas e tinha uma parte de tradução em português do fórum, onde as notícias que eram postadas lá em inglês, as atualizações, eram traduzidas para o nosso idioma. E na época que eu entrei, não estava tendo a pessoa que era o tradutor português estava já inativo, então faziam alguns meses ali que aquele fórum estava desatualizado. Eu não sabia falar inglês muito bem, né eu sabia o básico pelo contato que eu tinha com informática, você acaba utilizando alguns softwares em inglês e o seu vocabulário técnico ali começa a desenvolver, então você conhece os, os menus em inglês, o file, o edit, o view, e aquele, você consegue usar um software em inglês, mas não consegue conversar ainda. E eu comecei a usar o Google Translator e mandar mensagem para o dono do servidor que eu queria traduzir aquelas notícias que estavam em inglês ali. E isso levou mais ou menos uns dois meses. E depois de não ter um pouco de resposta dele, eu comecei a traduzir as mensagens mesmo lá de notícias com o Google Translator. Eu ajeitava um pouco o texto. O tradutor do Google não era tão bom quanto é hoje. Tinha que ter bastante intervenção manual. E comecei a mandar para ele as traduções. Assim que eles postavam lá, eu traduzia e enviava. Aí eles começaram a postar a tradução no fórum, eles mesmos. E depois de um tempo, eles me promoveram ali como tradutor do servidor. Então eu fiquei seis meses só traduzindo as notícias ali com o Google Translator. Não tinha contato muito com eles, nada. Eu só traduzia e enviava uma mensagem para alguém e a pessoa postava. E depois eu comecei a postar mesmo. Fui ficando mais ativo na comunidade do joguinho ali A gente fez um grupo de brasileiros muito bacana Que todo mundo jogava bastante sempre junto E eu comecei a pesquisar o que, que era ali o Ragnarok o que funcionaria um, um servidor né? o, o que acontecia que a gente podia jogar naquele é, cliente E participar daquela comunidade Depois de um tempo eu virei GM né? no, no joguinho o GM é o Game Master, a gente ajudava a manter a, a ordem dentro do jogo e certificar que o código de conduta ali era respeitado. E depois eu virei administrador, então era o único membro brasileiro ali da equipe, é, era uma equipe bem pequena e foi o meu primeiro contato ali com programação. Né? Então, assim que eu virei GM, eu comecei a ter acesso a uns códigos do, do jogo ali para a gente ajudar a fazer alguns NPCs, postavam algumas regras, constantemente ali, fazer um broadcast das regras no joguinho e alguns anúncios em português também, então eu tinha que alterar o código dos NPCs que usavam Lua, então a minha primeira linguagem de programação ali que eu tive contato foi Lua, que você teve um podcast, um episódio especial com o criador da Lua há pouco tempo. Então, do NPCs a gente partiu, eu partiria a trabalhar um pouco com C, que era a linguagem própria do servidor, então eu fui desenvolvendo um pouco de, do, do aspecto da programação, comecei a trabalhar um pouco com C, então fiquei um tempo trabalhando com C e depois eu fui para a parte do site do jogo, que era feito em PHP, não tinha nenhum framework na época, e ali a gente aprendeu a, a trabalhar com SVN, que é um sistema de controle de versão também ali precedente do Git. É, funciona de uma forma diferente, mas é, o propósito é o mesmo, controlar a versão. E eu fui introduzido ao PHP e CSS, né, na parte web. Então, entre 2006 e 2008, essa foi a minha história. Eu trabalhei um pouquinho com... PHP, CSS, fui introduzido ao controle de versão, que era algo não tão amplamente divulgado como é hoje, não tinha o Git, o GitHub ainda, e eu trabalhei um pouco com scripting script em Lua para ajudar na comunidade, então a minha história é o que muita gente que eu vi depois de mim queria fazer, eu comecei a programar com um joguinho, eu comecei a aprender um pouco de inglês
0: jogando, então foi por volta dessa época aí. É muito interessante isso, né, e também é interessante, você vai ver um, um episódio aqui que eu vou publicar amanhã, em que a nossa entrevistada também fala que ela, ela começou com o Ragnarok também, né, com a história dela até não vou contar agora, mas tem a associação com, com o mesmo jogo que você mencionou. E é bem fascinante também você ver e pensar que você começou com um jogo e esse jogo te levou a um conhecimento de da linguagem Lua, te levou um conhecimento do PHP e te levou um conhecimento do, do, de C também, né? E não só isso, mas também é, a, a parte de, de controle de diversão, de que é uma coisa tão tão importante, né? E você chegou nisso e começou a utilizar essas, essas ferramentas por causa do, do jogo que você gostava de, de jogar, né? E também a tua iniciativa aqui de de contactar a pessoa e se oferecer para traduzir alguma coisa, e isso começou a te gerar também é, oportunidades, né, em termos de, de participar da comunidade como administrador e tal, muito, muito interessante. Mas aí você começou, você viu PHP, você começou a criar alguma coisa em PHP, conta para a gente como é que foi a, essa fase de, de você estar tá trabalhando, criando, aprendendo isso tudo aqui, usando o jogo e tal, como é que foi o primeiro emprego? E como é que você começou a trabalhar profissionalmente com com PHP, eu acho que isso foi antes ainda da, da faculdade, correto?
1: Então, eu comecei a trabalhar
0: com PHP por volta de
1: 2008, eu tinha passado por uma agência de publicidade, trabalhando como designer um tempo atrás, e por lá tive contato um pouco também com a linguagem, é, alguns sisteminhas internos, foi onde eu conheci o Zend Framework, que era um, um framework PHP, né para no formato MVC, que é o model View Controller, e aí eu aprofundei um pouco mais meus conhecimentos, né? O, o que eu tinha trabalhado na época do Acnaró, que não era apenas um sitezinho simples, em PHP, não tinha uma estrutura mais robusta, e foi onde eu aprofundei um pouco mais meus conhecimentos ali em PHP. Então, foi um, um breve período antes de eu começar a fazer sistemas de informação por volta de 2008. E depois de, de começar a faculdade, eu conheci o Rails e a história mudou um pouco.
0: Antes da gente, antes da gente falar do Rails, conta um pouquinho mais sobre, o, sobre PHP para nós, que é uma coisa que a moçada que está começando sempre tem dificuldade de entender, o tal do, do front-end, o tal do back-end. E alguns falam, ah, começa em Python, começa em C, começa em PHP. Conta para a gente um pouco do que, que o PHP faz, ele é um, um, que, que, que tipo de linguagem é, como é que funciona. E Alguns já ouviram falar de HTML, CSS, JavaScript. O que, que, o, que, o, que, que o PHP faz para uma aplicação que está funcionando na, na web? Qual é a, qual a utilidade dessa, dessa linguagem? Explica um pouquinho para as pessoas, por favor.
1: Então, é, o meu período com PHP foi um período breve, mas o PHP era uma linguagem bastante utilizada na época e ainda é hoje. né? A gente tem o WordPress aí que é, roda por trás... A maioria dos sites feitos em de PHP hoje é, um, é bastante utilizado como blog, virou e-commerce e também é, é tudo PHP. Então, é, é uma linguagem bastante fácil de, de ser codificada, é, não requer um setup robusto no, no servidor. Então, você instala a linguagem no servidor, cria um arquivo com extensão PHP, né, configura ali o, o servidor web, e você vai editando aquele arquivo e vai atualizando a sua página no navegador e vai tendo na tela já é, em tempo real o que você está fazendo ali. Então, não é preciso compilar, fazer uma pipeline de deploy, nem nada. Então, você pode conectar no servidor, alterar o arquivo lá e vai tendo as suas é, mudanças refletidas na tela. PHP hoje é uma linguagem muito mais, mais madura do que era na época. Né? Então, PHP hoje está uma versão mais moderna tem mais recursos que vieram de outras linguagens outras linguagens também é, foram inspiradas no PHP mas na época era a, a barreira de dificuldade para você começar a aprender PHP era bem pequena né e com PHP você faz o seu arquivo HTML ali, ele faz o output de HTML você começa a colocar um pouquinho de JavaScript de CSS e consegue montar um site dinâmico com bastante pouco recurso e sem muita dificuldade, né? É, é um pouco diferente do que a maioria do pessoal hoje está acostumado, porque lá atrás o pessoal misturava SQL dentro do PHP e fazia todo o tratamento ali da, da sua parte visual, já era dentro do próprio arquivo, então acabava virando, às vezes, um pouco de macarronada, como a gente diz. É, mas é uma linguagem bastante popular ainda né? Tanto lá atrás quanto hoje em dia É uma linguagem bem robusta A, a última versão dela, eu estou vendo aqui, foi feita Saiu 16 dias atrás, né? A versão 7.4 Tem bastante recursos novos é, E começaram a surgir bastante frameworks Em PHP, que davam uma estrutura mais fácil Tornava mais fácil você programar ali Era algo mais estruturado você já tinha alguma base para construir em cima, então tinha algumas camadas mais separadas né? veio o MVC aí, com o Zend Framework, que foi o framework que eu usei, então você tinha a parte de view separada, você construiu o seu template separado da lógica de programação do seu código SQL ali do que você salva no banco, de como você vai consultar, e até separava um pouco os assets que você usava também, como JavaScript, CSS ficava mais fácil você integrar tudo do que construir um arquivo
0: só que tem o seu código inteiro. O Jefferson, conta para gente como é que foi a tua a tua chegada na, na, na faculdade, né? Que você foi lá para Fundação Educacional de de Fernandópolis, né? E como é que foi como é que foi a tua chegada até até o bacharelado? E conta um pouco sobre essa experiência educacional para você, e a influência que isso teve na na tua carreira também.
1: Eu comecei a fazer sistemas de informação em 2008, né, eu morava numa cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais, e lá não tinha faculdade na área de tecnologia, então tinha apenas uma faculdade na cidade e eram poucos cursos disponíveis lá e nenhum em TI. Então, a faculdade mais próxima que tinha um curso na área de TI era sistemas de informação em Fernandópolis, então eu Fiz o curso lá, né? eu tive que viajar todo dia, de ônibus, tinha um ônibus da cidade que levava a gente e trazia, era mais ou menos uma hora de viagem em cada percurso, uma hora para ir, uma para voltar. E é interessante que a cidade, por ser muito pequena, tinha uma usina de cana-de-açúcar e todo mundo que fazia sistemas de informação acabava indo trabalhar na CPD da usina. Então, a usina movia o, o comércio da cidade ali e todo mundo que acabava ficando por lá ia trabalhar na área de tecnologia da usina. né e eu, eu não eu tinha um familiar que trabalhava na usina, meu irmão trabalhou lá bastante tempo, mas não, não era a ideia que eu tinha para mim. Então, quando eu estava cursando sistemas de informação, eu comecei em 2008, em 2009, 2000 e dez eu comecei a trabalhar numa software house que tinha local na cidade. E nessa época, embora eu estava alocado como suporte, eu acabei tendo um pouco mais de contato com Linux, né? O Delphi, que o pessoal usava lá na software house. E lá eu continuei trabalhando um pouco com PHP, usando o Zend para fazer alguns sistemas internos lá para auxílio do time de suporte, né? tinha um agregador de links, algum agregador de versões que a gente deixava os pacotes que estavam compilados em Delphi só para a gente fazer o download e fazer o upgrade do software dos clientes. E foi também nesse período, em 2009, que eu conheci o Rails. A gente deu início na faculdade em 2008, em 2009 a gente já estava falando sobre o que ia fazer com o TCC. TTC o TCC, o trabalho de conclusão de curso. E como eu tinha passado por uma agência de publicidade antes, eu tinha visto um software que fazia gestão da agência ali. E por ter familiaridade com esse software, eu sabia é, os prós e os contras deles e sabia que alguns recursos que eram bastante úteis para uma agência de publicidade eram difíceis de usar ou estavam ausentes ali daquele software. Então, 2009, junto com mais três colegas, a gente fechou um grupo o grupo para fazer o TCC e planejando o que a gente ia fazer, eu ideia olha, eu tenho experiência com agência de publicidade a gente podia fazer um software para agência de publicidade para o TCC. Então, a gente tinha que fazer tanto a programação do software quanto a documentação, seguindo o... As diretrivas que a gente viu ali na, na faculdade. E para fazer esse software eu tinha visto já na época mais ou menos o que era Rails. Na faculdade a gente não tinha nada parecido, é, eles ensinavam Java para nós, né, com JCF, os Server Faces, né, algum framework Java, tinha o Hibernate, que é, foi mencionado lá. E dada a complexidade do software que a gente tinha que fazer, eu não estava muito animado para fazer tudo em Java. Então, como eu tinha já ouvido falar sobre o Rails, do, do Akita, naquela época, tinha também o Eustáquio Rangel, que era um evangelizador de web ali na, na região que eu estava estudando, em Fernandópolis, no José do Rio Preto, é, a gente acabou decidindo que ia fazer um, um software então, em Rails para agência de publicidade. Né? Então. Eu graduei apenas em 2011, mas a gente ficou de 2009, 2010 ali, até o final de 2011, trabalhando com Rails e todo mundo colocando uma massas ali para o software de agência de publicidade sair para a gente terminar a graduação.
0: Ô Jefferson, conta, conta um pouquinho para a gente que você falou sobre PHP e, e a facilidade e tal, mas você fala assim, oh, descobrir, o Rails e Faculdade ensinavam Java e você viu que o Rails era mais interessante. Conta um pouquinho para gente o que, que você achava no, no Ruby Rails mais interessante do que você viu na tua experiência com PHP ou na tua experiência com Java. Conta para gente o, que, que, o que, que o Ruby Rails traz, que, que outras linguagens talvez na época não, não traziam e o que, que isso facilitou para você, por favor.
1: É, o Rails, é, naquela época já era conhecido como uma linguagem que veio ali, um framework do Ruby, e é focado na produtividade do desenvolvedor, né? Então, você começar a ter alguma coisa já que funciona, que alguém pode usar, era bem mais fácil fazer em Rails do que é, fazer em outras linguagens. Então, você tinha os, os geradores de código lá, você criava o seu projeto usando o command line e. Você já podia abrir seu navegador e ver alguma coisa ali em poucos segundos. E aí você segue as convenções do Rails, que também é MVC. Né? Cria um, um arquivo de, de model ali, faz um template, cria um controller, adiciona uma rota e você já tem alguma coisa ali funcionando. Então, quando a gente estava trabalhando com Java, estava aprendendo Java na faculdade, era muito mais engessado você construir algumas coisas e o Rails tirava é, essa barreira, então a gente tinha que fazer um software bem complexo, a nossa ideia era fazer um software grande, ia ter várias partes ali e se a gente fosse ficar preso em Java, por exemplo, ia ter uma complexidade bem maior, é, fazendo configurações, é, Tendo uma, uma dificuldade maior em fazer aquilo que a gente queria rodar Em um tempo que a gente talvez não teria Então o Rails tirava é, essa barreira Para você ver alguma coisa funcionando e, e construir as coisas mais fáceis Era mais fácil você alterar ou pivotar o projeto é, Utilizando uma linguagem mais simples E o Rails também trouxe é, uma coisa que as outras linguagens e, e ferramentas na época não tinham, né? Então, você criava um projeto em Rails, os tutoriais que você seguia já falavam de Git, então você já aprendia o funcionamento de controle de versão com Git e, juntamente com isso, você tinha ali já tudo separado é, os seus assets e já aprendia um pouco de SSS, né? O SAS, que... é. É você programar em CSS, é uma extensão do CSS é uma coisa que você programa e é compilada para CSS, que era uma vantagem também para a gente trabalhar na época. E, além disso, o Rails também introduziu para nós é, teste unitário. Então o framework já vinha ali com alguns testes, puxava, né, incentivava os desenvolvedores a escreverem testes já desde o início do projeto. E teste era uma coisa que a gente passou muito superficialmente na faculdade. E agregou bastante é, profissionalmente. E, e como desenvolvimento pessoal também, você já, já ter, naquela época que você estava começando a construir um software novo, aprendendo uma linguagem nova, uma comunidade que já tinha uma visão focada em, em boas práticas. Né? Então, tinha testes, tinha controle de diversão... Né, tinha já, a gente já começou a aprender uma, uma pipeline de deploy, ali umas boas práticas, manter um, um servidor, preparar ele, preparar a sua aplicação para deploy, segurança. Então, a, a comunidade Rails era bem ativa e tinha em mente é, esse monte de coisas que, durante o período da faculdade, ali a gente, às vezes, só ouvia falar
0: ou tinha bastante pouco contato e estava tudo ali com fácil acesso. E você começou a trabalhar na área com com, com Rails, depois do, do TCC e tal, e conta para gente essa, essa, essa transição, você saiu do TCC, foi, foi trabalhar com com Rails, e, e como é que foi até a chegada do trabalho remoto para uma empresa estrangeira? Conta essa, conta essa fase da vida, como é que deu os primeiros passos aí, fazer o TCC, terminar a faculdade, como é que foi essa passar profissionalmente até você chegar na, na começar o trabalho re, remoto para a empresa estrangeira, que eu acho que foi em 2015, isso, correto? Isso, então, ali
1: no último ano de faculdade, na, na reta final, a gente já estava com o software funcionando da, da forma que a gente queria, em Race, tudo certinho, é, tinha documentação completa do software do nosso grupo ali e faltava a apresentação do software na banca. Então, para incentivar os meus colegas de grupo e para a gente se preparar já para a banca que todo mundo temia enquanto fazia faculdade, a gente se inscreveu em várias, é, vários eventos que teve ali na, na cidade na região para divulgar o nosso software ali, né, fazer uma apresentação ou outra é, sobre Rails também. E, a gente percebeu de diversos eventos ali naquele último ano, último ano né? a gente percebeu de eventos em FATECs, em ETEQs, é... e foi se preparando ali, ganhou certa visibilidade na, na comunidade local da nossa região, é... por ter participado desses eventos né, com interesse mais ou menos é... egoísta ali, a gente queria só se preparar para a banca, mas acabou sendo um pouco conhecido, como é, divulgando um pouco o Rails ali na, na nossa região. Então, depois que a gente concluiu o curso, é, eu vi uma vaga de, de Rails em, em São José do Rio Preto e apliquei. Né? Falei, olha, eu, eu tenho um pouco de experiência com o Rails já, eu fiz o meu projeto de graduação, eu participei dos eventos aqui da região e acabei que foi o meu, meu primeiro emprego ali com o Rails depois da faculdade. Então, eu usei um pouco da divulgação que a gente fez é, do nosso projeto para conseguir essa primeira vaga. Então, foi ali que eu comecei a trabalhar profissionalmente com o Rails. Eu trabalhei numa empresa é, que tinha um sistema de, para institutos de previdência. Né? Então, era um sistema já em Waze, o sistema já estava andando, é, só que o, os servidores estavam lá e estavam saindo da, da empresa. Então eu entrei lá para dar a manutenção desse sistema e, e fazer a expansão é, do, do, do projeto. Então, é, era um sistema em Rails, estava com uma versão mais antiga. Então, meu primeiro trabalho ali, profissional foi é, atualizar um pouco a versão do Rails, é, melhorar um pouco o sistema de deploy, melhorar um pouquinho o, o, os testes ali. Mas a, a faculdade que ela alavancou ali, né, que me deu a oportunidade de, de conseguir um, um emprego logo após a graduação. Foi bastante interessante e proveitoso. Né? Então, quem está começando na área também... É, ser ativo numa comunidade ali Fez bastante diferença em conseguir o primeiro emprego na área O que às vezes é uma dificuldade para muita gente Que está terminando a graduação e fica sem saber o que fazer né? Então as pessoas perguntam Olha, eu tenho, preciso arranjar de emprego, mas eu não tenho experiência Para conseguir emprego, está todo mundo querendo experiência E eu acabei de me formar Então se você é ativo numa comunidade ali, você... Começa a fazer o seu nome, começa a ajudar outras pessoas e isso pode também te ajudar é, no início da carreira como programador.
0: E você, como é que foi a chegada para começar a trabalhar para o exterior? Então, depois de ficar um tempo na naquela
1: empresa, é, eu comecei a buscar novas oportunidades e acabei indo para Belo Horizonte, trabalhar com Rails lá também. Assim que eu me mudei para Belo Horizonte... Depois de três meses estando lá, eu fui indicado para uma vaga remota pelo dono da, da empresa de Ragnarok, que eu tinha trabalhado há muito tempo. Então, eu comecei a minha carreira com programação lá, com, jogando Ragnarok, né? Acabei que a gente faz amizade com o pessoal. E anos depois, essa pessoa entrou em contato comigo, eu comecei a fazer um freelance para eles, trabalhei um pouquinho com é, Ember.js fazendo uma página, um sitezinho lá, pequeno para integração com o software que eles tinham e essa pessoa me chamou a trabalhar em tempo integral com eles assim que eu tinha me mudado lá para BH né? então é, eles tinham um sistema de captive portal que é uma página da web que é acessada pelos usuários quando eles se conectam a alguma rede antes de ter acesso aos outros recursos oferecidos na rede, né? Então, como se fosse aquele sistema que quando você está no aeroporto, você se conecta no Wi-Fi, pede para você fazer um cadastrinho ali para você poder acessar, acessar a internet. Então, eles tinham um sistema desse, que era utilizado em escolas, é, hospitais, quartéis militares, mas o, o foco grande era escolas mesmo. E eu comecei a trabalhar nesse sistema remoto com é, essa pessoa que era a administradora do Ragnarok então era um time pequeno eu trabalhava basicamente ele e eu e foi minha primeira experiência remota né? então eu fui para BH para trabalhar numa empresa e acabei ficando só três meses ali naquela empresa depois eu fui é, trabalhar remoto em tempo integral para uma empresa americana foi nesse período que eu trabalhei um pouquinho com PER. Então, o sistema que eles tinham na época, lá em 2015, era escrito em PER e roda na, na Amazon, na AWS. E esse sistema era considerado legado porque você podia dar manutenção, mas não podia estender o sistema mais ou adicionar né, novas features. Então, o, o programador que fez o sistema compilou bastante coisa na máquina pessoal dele e fez o deploy do, do sistema na AWS e a gente não tinha acesso ao código fonte completo do sistema para a gente recompilar e fazer o deploy de novo. Então, é, nessa época, a gente precisava é, dar uma, uma guinada no, no produto, precisava... Ter novas features é, e foi onde eu conheci o Elixir então eu trabalhava com o Rails até essa época fiz algumas coisas em Rails lá com o Ember que era um complemento do sistema atual que tinha e dado o que a gente precisava construir, né, do, do Rails eu acompanhava o, o Valin vi o crescimento dele ali eu já tinha ouvido falar um pouquinho também em Elixir na, nas versões é, Antes já dar um ponto zero ali um, um pouquinho E quando lançou um ponto 0 eu já estava de olho nela já E se encaixou muito bem com o que a gente precisava fazer Na empresa que eu estava trabalhando remoto Então a gente tinha autonomia para escolher a tecnologia que a gente trabalhava E foi o meu primeiro contato com o Elixir ali Então eu comecei a fazer em paralelo um sistema que tinha as novas features Que a empresa precisava em Elixir e depois eu fui fazendo o backport, né? Fui pegando o que estava no sistema em e fazendo só o paralelo no Elixir até que a gente conseguiu desativar esse sistema em per que estava ligado. Então, o meu, a minha experiência remota começou trabalhando para essa empresa americana e foi basicamente é, migrar um sistema de per para
0: Elixir. E conta conta pra gente um pouco sobre sobre o Elixir, o que que o que, que essa linguagem traz de, de interessante para o mercado e qual é qual foi assim a, a, a vantagem de de traduzir esse, esse aplicativo, Aliás, muito interessante, a pessoa criou em Pro, colocou lá e não tinha o código fonte para vocês trabalharem. Mas qual foi além dessa dessa vantagem de eliminar esse esse risco de não ter acesso, o acesso? Que que o Elixir traz assim para para aplicação que vocês tinham em termos de facilidade, uma, uma forma mais efetiva de programar. Qual é, qual é o benefício? Conta para gente um pouquinho, por favor.
1: Isso, então, é, o sistema que a gente trabalhava lá, que era
0: pegado em Perl,
1: é, era desenvolvido em duas partes. Então, tinha a parte web, que era o sistema em Perl em si, onde é, o pessoal de suporte e as pessoas que iam acessar a internet eram redirecionados para fazer seu cadastro ali e ter o acesso liberado. E também tinha uma parte que rodava dentro de um firewall, né? então é, a gente tinha um hardware próprio que rodava PFSense, que é um, é um sistema de firewall para router é, open source, baseado em FreeBSD, junto com o PFSense a gente tinha um pacote que fazia uma extensão do, do PFSense que fazia o controle da, das regras de firewall ali é, automaticamente, então a gente tinha o software que é o PFSense em si, e o nosso software que rodava também dentro desse hardware que fazia comunicação com o sistema web e liberava ou bloqueava o acesso da, das pessoas baseado nos cadastros que a gente tinha no sistema web. Era um sistema web para N firewalls rodando, para N clientes rodando ali, que eram os tenants, né? Então, cada cliente tinha o seu é, cadastro no nosso sistema e cada um tinha é, um ou mais sistemas de roteadores funcionando. Elixir... O Valim explicou muito bem no, no episódio dele também. A versão .0 saiu ali em 2014, que não é uma linguagem só para web. Né? Então, é, a ideia do Lixir sempre foi servir várias indústrias diferentes. Inclusive, sistemas distribuídos, é, protocolos de baixo nível, é, algumas coisas que o Erlang fazia, o Lixir deveria fazer também. E encaixou muito bem com o que a gente precisava fazer naquela época. Então, a gente já tinha o sistema rodando ali no router, mas o nosso sistema web precisava conectar remotamente é, ali para conversar com o, o firewall, para ler o, o banco de dados que estava local no firewall. E havia bastante obstáculos nisso. Né? Então, você tem é, um obstáculo a rede, às vezes um cliente né, quebrou a fibra de internet lá, aquele sistema está disponível, você não consegue mais conectar naquele roteador, é, latência, então é, era um sistema que precisava ser resiliente, então é, se um cliente ficasse offline ali, se o sistema não conseguisse de alguma forma conectar em um node que ele precisava para obter informação, o resto do sistema devia continuar operando, então não devia cair tudo, e Elixir provia isso para a gente, então é com os fundamentos ali que o Erlang traz, né, alta disponibilidade, escalabilidade, é, a gente conseguiu desenvolver o um sistema que era resiliente. Então, se a gente não conseguia comunicar com o Node, o sistema continuava funcionando normalmente para todos os clientes. E assim que aquela comunicação era restaurada, o sistema automaticamente se reconectava e atualizava o que precisava fazer ali e tudo continuava funcionando muito bem. Então, Elixir é, caiu é, como uma luva para fazer o, o que a gente precisava lá. E além de outras vantagens, né? é, depois de um tempo já que a gente conseguiu é, desativar esse risco do, do sistema Imperl, a gente começou a adicionar novas features que não seriam possíveis, às vezes, em uma linguagem... É, como, ou não tão fáceis né? então, Em RAIS ou em próprio Perl ali, Ou até mesmo em PHP Então a gente tinha um, um dashboard Real-time que pegava é, A saúde de todos os clientes ali, De todos os files que tinham Quem estava online, quem estava offline A gente conseguia pegar as versões automaticamente De cada um e ler é... Então é, Foi bastante fácil para um time ali, de duas pessoas Construir um, um software Bastante robusto né, que não, não tinha downtime e conseguia fazer tudo é, assincronamente e ter uma, uma carga de networking bastante pesada sem sofrer ou sem precisar de muito recurso. Então, o sistema sempre sempre foi pequeno, eram duas máquinas que a gente tinha atrás de um load balancing, não precisava ter mais do que isso para manter tudo funcionando. Elixir deixou que a gente, um time pequeno, fizesse bastante coisa, sem ter problemas, sem ter atenção ou adicionar mais riscos para os clientes.
0: Ô Jefferson, e como é que foi a parte do, do inglês, a importância de você estar tá trabalhando para uma empresa no exterior, qual o domínio de inglês que você precisava para trabalhar com esse, com esse cliente que você tinha?
1: O inglês é, é fundamental hoje na nossa área. Né? Então, desde que eu comecei lá, usar o Google Translator para traduzir as notícias ali, eu tive meu primeiro contato em inglês, mas depois para desenvolver um pouco mais de, de comunicação, para eu conseguir mesmo fazer as coisas e, e desenrolar, é, era necessário um, um conhecimento um pouco maior. É, eu tive bastante privilégio de conseguir desenvolver o meu inglês nessa época que estava jogando, então a, a nossa comunidade brasileira se engajava com pessoas é, americanas ali, de outras nacionalidades e todo mundo conversava por voz é, Num software chamava chamava Ventrilo, né? Então, hoje todo mundo usa Discord. Antigamente a gente usava Ventrilo, que era um software de bate-papo por voz. Então, a gente ia jogar, todo mundo tentava conversar ali. Então, eu tive um pouco de contato também com o inglês falante, né? Tentar falar alguma coisa, tentar entender o que o pessoal estava falando para a gente se comunicar. Depois que eu comecei a trabalhar remoto, eu não tinha um inglês muito bom ainda, mas eu já tinha o basicão, o feijão com arroz ali. E trabalhando remotamente com esse amigo, a gente tinha contato diário, basicamente ficava o dia inteiro conversando, eu fui desenvolvendo um pouco mais. E esse foi o, o contato do inglês. É, além disso, quando eu comecei a faculdade, os livros de Rails que, que eu tinha acesso, que a gente comprou para começar a desenvolver o sistema ali, não, vamos aprender Rails agora. É, a gente precisa de conteúdo, tava tudo em inglês, o material bom e atualizado. né A gente tinha o Eustáquio Rangel, que fez o livro no web dele em português, um livro muito bom, é, mas para a gente, bastante além disso, o conteúdo tava todo em inglês. Então, é, com um pouca dificuldade, né a gente comprou o material todo em inglês, começou a ler, era mais lento um pouco, porque você assim, não tinha domínio da linguagem, embora o, o vocabulário de inglês técnico era mais fácil de ser aprendido, porque a gente já tinha contato com informática. Teve um, uma barreira ali, até você se sentir mais confortável começar a, a falar um pouco de inglês. Foi um bastante tempo apenas lendo e tentando conversar com baby steps mesmo. É, eu não tive a oportunidade de fazer curso de inglês, então o inglês que eu tenho... É, veio dessa época aí E foi quebrando um pouco a cabeça mesmo Então você vê uma pessoa falar Ouve uma música Ouve um audiobook Tenta conversar com alguém A pessoa que você está conversando Obviamente o seu inglês é, é longe de perfeito Mas se ela quer te entender Ela vai te entender Ela vai te ajudar ali um pouco é, Mas quem tem a oportunidade de fazer um curso De aprender inglês O quanto antes na carreira é Melhor porque embora tenha bastante conteúdo muito bom em português sobre diversos assuntos, né, frameworks da moda, tem conteúdo em português, tem muito livro técnico bom em português, é, não tem como fugir do inglês. Então, é, depois que eu comecei a trabalhar remoto, conversando com essa pessoa, eu comecei a conversar com outras pessoas da empresa também e fui quebrando essa barreira e fui diminuindo, tendo menos dificuldade a cada mesa ali que se passava a conversar. Mas é, é isso, o inglês é fundamental, é de fato. Quem tem a oportunidade de fazer um curso, é. É, não deixa a oportunidade de passar, porque, é, ora ou outra, se a oportunidade chegar e você não tiver inglês, talvez você é, não consiga mudar a sua vida, ou vai acabar perdendo um, um bom emprego, uma oportunidade de trabalhar já para fora do país, ou até ficar um pouco é, perdido dentro da comunidade que você está inserida, por falta da linguagem.
0: Ô Jefferson, e conta pra gente como é que, como é que nasceu o interesse em, em vir morar no Canadá e como é que foi esse esse começo dessa dessa relação com o Canadá e finalmente a, a imigração no começo de 2020, conta um pouco pra gente como foi essa essa fase da vida e esse começo no Canadá, como é que tá sendo?
1: O Canadá foi um, um pouco inesperado para mim. Eu tava trabalhando remotamente já há, há bastante tempo há quatro anos para essa empresa americana. É, eu, eu me mudei de Belo Horizonte para São José do Rio Preto novamente, que foi onde eu tive o meu primeiro trabalho profissional ali com o Rays, onde eu comecei a minha carreira profissional. São José do Rio Preto, depois que a gente voltou para lá, já estava casado, a minha esposa começou a pesquisar ali sobre terrenos e tal, e a gente acabou decidindo é, comprar um terreno e construir uma casa. Então... Ela me disse, olha, agora que a gente voltou aqui para Rio Preto, não vamos sair mais não. E trabalhando remoto ali, passou um tempo, um colega que trabalhou comigo nessa empresa em São José do Rio Preto me procurou. Falou que tinha conseguido um, um trabalho para fora e precisava de ajuda para fazer um contrato de trabalho ali. Como eu tinha feito o meu contrato de trabalho que eu utilizava com a empresa americana, eu ajudei ele a fazer o contrato dele. Né? E, olha, é a minha experiência é melhor ter isso aqui, isso aqui, isso aqui no contrato, né? É, amarrar os quinais direitinho, emitir nota fiscal tudo direitinho para trabalhar para fora. Então, eu fiquei muito feliz quando essa pessoa chegou em mim e pediu essa ajuda, porque eu sabia que ela tinha já interesse em achar um, um trabalho para fora, e tava procurando isso. Então, a, ajudei aquela pessoa ali, naquela época, era mais ou menos meados de, de 2019, e depois passou um tempo, essa pessoa chegou para mim e falou olha, lembra que você me ajudou? Eu falei, Não, eu lembro, eu tô indo para o Canadá, e tem mais uma vaga aberta aqui na empresa. A gente está trabalhando aqui com Elixir também, Live View, né? é uma extensão do Phoenix ali para trabalhar em, em real-time, onde você tem é, uma interação rica na, na página da web ali, utilizando WebSockets, que faz bastante coisa que um, um SPA faz, que um, um sistema completamente JavaScript para front-end faz, é, em Elixir. E era a tecnologia que eu estava trabalhando também remotamente. Então, é, eu acabei aplicando ali para trabalhar junto com ele, e foi tudo questão de uma semana ali. Ele, ele chegou falou, olha, tem uma vaga, aplica aqui. Eu apliquei, conversei com o dono da empresa, depois eu tive uma, uma entrevista com ele e o outro desenvolvedor, e na próxima semana eles fizeram uma oferta. A ideia inicial era ó, utilizar essa oferta para renegociar um salário melhor na empresa que eu estava, só que acabou sendo uma, uma oportunidade muito boa, né? Então, eu conversei com a minha esposa... A gente passou os nossos planos ali, estava com casa construída, faltava apenas é, na, na fase da vida que a gente estava com um filho. E a gente decidiu pausar um pouquinho os planos do filho e, e aceitar a oportunidade de vir aqui para o Canadá. Então eu comecei a trabalhar remoto para eles também é, no final de 2019 e agora no começo de 2020 eu vim aqui para o Canadá. Então, foi algo inesperado na minha vida, honestamente. É, não tinha expectativa de, de, de migrar, mas foi uma oportunidade boa que eu tive, acho que por ter ajudado uma pessoa no passado, né, acabou aparecendo e a gente decidiu aceitar e estamos aqui desde fevereiro agora de 2020.
0: E é fantástico ver olhar para trás aqui no, no começo da nossa conversa e ver você Começando lá com um joguinho, né? Você começou jogando o Ragnarok, você começou a fazer umas traduções e tal. Aí você começa, a, não necessariamente sabendo inglês, mas usando o Google Translate, você vai fazendo uma tradução aqui, uma tradução ali. E você começa a ter acesso a, e vira administrador do, do, do jogo, do servidor. E aí você começa a evoluir na, na sua carreira, tem uma certa exposição ao PHP que você começou a usar lá no jogo e do PHP você vai gradativamente evoluindo para o Ruben Rails, você tem a faculdade, você trabalha com seu projeto lá de, de conclusão de curso, e, e você tem o trabalho que você fez junto à agência também, e você vai evoluindo cada vez mais na, na sua carreira, e, e aquilo o Ruben Rails eventualmente pinta um trabalho lá para você fazer um, um trabalho remoto e converter a aplicação que alguém criou em própria para elixir, daí... <risos> Outro trabalho com, com seu amigo aqui te leva uma, uma oportunidade no Canadá, esse, esse encadeamento de, de eventos né, nas vidas da, das pessoas é algo assim realmente absolutamente fantástico. Né? E você chegou no Canadá aqui no comecinho da, da pandemia, né? conta para gente um pouco sobre como é que foi a chegada aqui, que tipo de, de assistência o Canadá ou, em, ou a empresa proveu para você como é que está sendo esse, esse começo aqui no Canadá durante, durante a pandemia para você?
1: Então, é, eu não sabia que viria para o Canadá na, no ano passado e muito menos que chegaria aqui e ia ter uma pandemia, né? Então, eu cheguei no começo de fevereiro, fiquei na casa desse amigo, ele me hospedou também na casa dele, além de me indicar para vaga, me recebeu lá, me ajudou, né? Ele, ele tinha vindo para cá há pouco tempo também, ele veio é, poucos meses antes de eu chegar aqui, então eu já tinha o caminho das pedras ali. Então, o, o que fazer quando eu cheguei? É, o que tinha que fazer, documento que tinha que correr atrás, como criar conta em banco, pegar os documentos aqui do Canadá, o C number Então, foi foi tudo tranquilo nesse aspecto, porque eu tinha bastante ajuda quando eu cheguei aqui. E daí ele me conectou com outras pessoas que me ajudaram a, a procurar um imóvel com um corretor. Então, acabei morando aqui perto dele também, achando um apartamento aqui na região próximo dele, a gente é vizinho de prédio, mas mora no mesmo condomínio, e foi o prazo de concluir a mudança para o nosso apartamento, comprar os móveis tal, chegou tudo, veio a, a pandemia e acabou fechando tudo ali em março, né? Então, é, isso era bastante inesperado. É, hoje em dia a gente ainda acaba se sentindo turista, porque o canal ficou bastante tempo fechado, é... o mais longe que a gente sai pra... de casa nesses últimos meses tem sido para ir fazer compra e mercado, uma vez por mês ali, ou a cada duas semanas então não tivemos ainda bastante oportunidade de explorar a cidade, conhecer os lugares turísticos, quando você descobre que vai mudar para o Canadá, você começa a pesquisar tudo que dá para fazer né as atrações, mas muita coisa não, não deu para fazer ainda então tem sido... Bom, porque o país é, é um país bem organizado, é bem diferente do Brasil, é, só que ainda é diferente, daquele aquele gostinho quando a gente sai na rua, a gente ainda fica impressionado com umas coisas, por exemplo, a arquitetura da cidade é muito bonita, tem muita área verde, bastante lagos aqui, né, a, a neve que, que morou no, no interior de São Paulo, onde fazia 35 graus na sombra, é algo surreal... Então, é, é, estamos bastante felizes de, de estar aqui, mas ainda com aquele gostinho de turista na boca, porque a, a pandemia fez a gente postergar alguns planos, né? Então, a, a, não tive a oportunidade ainda de, de concluir a, a CNH, por causa da pandemia, está tudo fechado. É, tem mais algumas coisas ainda para a gente fazer, mas paciência, né? A gente aguarda agora. Está começando a chegar a vacina aí. Vamos esperar que... Em 2001, as coisas se normalizem um pouco e dê para a gente aproveitar o Canadá e, e a cidade aqui.
0: Ô Jefferson, conta um pouco para a gente sobre a receptividade da, da equipe na empresa, como é que está sendo essa, essa colaboração com, com os membros da equipe, todo mundo trabalhando remoto.
1: Então, na, na empresa que eu trabalho, a Intelispar, a gente tem um, um produto para edtech, na área de educação. A, a ideia do, do produto é é quebrar os cílios de informação que se formam no, no ambiente escolar, então cada pessoa, cada professor ali, cada pessoa que tem contato com o aluno tem uma visão é, diferente do aluno ali e o nosso software agrega isso, né? então todo mundo divide informação sobre o aluno. É, o nosso software usa Elixir é e somos apenas três desenvolvedores trabalhando no, no projeto e cada um veio de um, de um lugar, né? então tem esse amigo meu que veio lá de São José do Rio Preto Veio para cá é, Tem um outro desenvolvedor que veio da Dinamarca E depois eu cheguei aqui também Então apenas nós três é, Tocamos o, o software aí Então por ser um, uma empresa pequena Com poucos desenvolvedores é, A gente tem bastante comunicação assíncrona E a gente trabalha cada um é, pegando uma, uma nova funcionalidade e fazendo ela desde o início dela ali, a codificação, os testes e o deploy da funcionalidade. Então, é, a empresa é uma empresa americana, né, mas a gente é contratado por uma empresa aqui do Canadá, que é a Terminal. É um, um hub de contratações, então ela tem diversas empresas parceiras e contrata os desenvolvedores e aloca nessas empresas. E eles apoiaram bastante a gente aqui nesse período de, de quarentena, na chegada aqui. Então, é, estão disponíveis para tirar dúvidas, ajudar a gente no que fazer, dar indicações de, de como funciona as coisas aqui, médico e tal. É, e a nossa empresa parceira também, a Intelispar, que Spark, é a empresa americana, é, apoiou bastante a gente no nosso começo aqui. Então,. É, foi negociada uma, uma realocação do Brasil para cá, chegando aqui a gente teve ajuda para montar o, o escritório, e a ideia era que a gente fosse para o escritório é, mensalmente, pelo menos uma vez por, por semana ou, ou a cada mês, só que com a pandemia acabou ficando tudo remoto, então nós três aqui a gente não tem contato mais, um encontrou um, outro fisicamente faz bastante tempo, a gente tem a, a comunicação pelo, pelo Slack com o resto do time americano e acabou ficando também que o pessoal lá, cada um se mudou para um canto do, do país e tá todo mundo trabalhando completamente remoto. É, mas, em, em geral, a gente foi, foi bem acolhido. É, é uma empresa pequena, nós três não estamos é, muito bem. É, acaba que também empresa pequena tem as suas dificuldades, né? então a gente entra em em alguns conflitos, mas todo mundo no time é bastante maduro, a gente consegue resolver os nossos problemas de uma forma amigável e tá todo mundo é, focado no sucesso da empresa e do produto e todo mundo vai remando ali, todo mundo no mesmo barco rema para o mesmo objetivo. Mas a, eu já tinha a experiência em trabalhar remoto, né? então é, não foi uma transição muito drástica, Chegar aqui e ter que voltar um pouco para o escritório e agora voltar a ficar remoto. É, eu já estava bastante acostumado com isso. E também o, o pessoal que trabalha comigo já já tinha esse convívio um pouco mais remoto. Então, a gente não, não teve dificuldade nesse aspecto, não.
0: Ô Jefferson, como você sabe o nosso nosso grupo lá do dos do programadores, você tem desde as pessoas que têm mais de 30 anos de experiência de, de trabalho até os iniciantes. Né? E a gente está tentando ajudar os... Os iniciantes a seguirem uma carreira, se decidirem pela área de tecnologia, programação, o que seja. E o que que você, o que que você recomenda para essas pessoas que estão, estão começando, estão né? assim naquela fase de experimentar, tentar entender o que que é um compilador, tentar entender o que que é um IDE e tentando realmente decidir se aquilo é para elas ou não. O que que você recomenda para essas pessoas?
1: Eu acho que para quem está começando hoje é, é, é bastante informação. É, e é muito mais fácil você obter informação e se inteirar de um assunto do que era na época que eu comecei. Né? Isso é uma faca de dois gumes, é bom e, e é ruim. Para quem está começando hoje, é, é bastante interessante você entender como as peças se, se encaixam ali. Então, se você vai trabalhar com uma linguagem para um sistema operacional, vai desenvolver um aplicativo desktop ou mobile ali, nativo, entender como aquele sistema funciona, quando você abre uma tela, o que que acontece, é, quando o sistema liga ali, quando o seu processo está rodando, quando não tá, ou se você vai trabalhar com a parte da web, entender um pouco de, de HTTP, o, o que que é que acontece quando você vai lá no seu navegador, digita um endereço, é, até aparecer aquela página para você ali, você interagir com ela, é como a engrenagem ali está rodando Há bastante, bastante áreas hoje de se trabalhar com tecnologia né? Você pode ir um pouco mais para front-end Trabalhar com é, a parte de design em si, Fazer um style guide Ou um design system Trabalhar com foco em CSS Ou você pode ser é, um programador front-end Trabalhar com React com um Angular, uma linguagem SPA, ou você pode unir todas as tecnologias e trabalhar é, tudo junto ali, fazer um sistema híbrido. Então, é você vê a, a parte que você se identifica um pouco mais e entender como as peças vão se encaixar ali, como as coisas funcionam. E além da parte técnica, né você tem que também ter um que a gente chama de soft skill, né? Então, é, é saber lidar um pouco mais com pessoas, é saber a, como pesquisar, como buscar as coisas que você está procurando, né? Então, é, é ir atrás, às vezes você vai bater a cabeça no muro também, assim como eu bati lá no início da minha carreira, né? Eu queria é, começar a entrar naquela comunidade de joguinho online lá, eu queria traduzir as notícias, mas eu fiquei um tempão mandando mensagem, ninguém me respondia, até que deu tração é, você tem que entender que as pessoas são assim e nem todas as vezes vai ser da forma que você imagina então você tem que estar preparado para ouvir bastante não tem que é, persistir em buscar e, e aprender a, a pesquisar o que você quer é uma das coisas que me ajudou bastante e que às vezes eu vejo é, o pessoal na, nos grupos de, de programação ou de tecnologia é, fazendo é que eles perguntam antes de perguntar. Então, às vezes, você está com alguma dúvida ali, está quebrando a cabeça alguma coisa, e você vai no seu grupo da linguagem preferida e fala, e aí, pessoal, beleza? Espero que a gente responda. E aí a pessoa fala, e aí, tudo bem, você? Aí você vai e fala, olha, eu estou com uma dúvida aqui sobre isso, posso perguntar? Então, é, como tem excesso de informação hoje, é, mas as dicas é você ser mais direto ao perguntar. Então, você já manda uma mensagem só, pessoal, bom dia, eu tô com a dúvida disso aqui, tentando fazer isso aqui, eu já tentei é, por esse esse meio, o que, que eu posso fazer aqui para frente? É, alguém me dica é, um material para eu ler que fala sobre isso, que vai tirar a minha dúvida ou às vezes até alguém já vai ver essa mensagem sua que é é mais direta e vai te responder ou oferecer para te ajudar ali mais profundamente, né? E também, uma das coisas para quem está começando é evitar ficar participando de discussões ou brigando, defendendo uma linguagem ou um framework. Então, o que vai te ajudar bastante na sua carreira né, é entregar valor. Então, é o é um negócio ali, não apenas aquela linguagem, não apenas aquele framework. Então, é, é algo que muita gente fala, mas é, é verdade, né? Você deve... É, usar a melhor ferramenta Para o tipo de trabalho que você está fazendo Então Algumas coisas que eu fiz Em PHP é, Não compensaria eu reescrever em Elixir Só por reescrever em Elixir Porque eu construí em PHP e era aquilo mesmo Ou no momento Que eu estava fazendo o software em Rails é, Voltar para PHP Ou depois que eu comecei a mexer com Elixir Reescrever de novo em Rails Não compensa porque aquilo lá Não ia agregar valor nenhum né? Mas quando eu estava trabalhando com o Perle, eu conheci o Elixir é, Eu consegui perceber ali com, com a visão de negócio que eu tinha Do que eu conhecia, que a empresa queria Que Elixir ia agregar valor Então são, é quando você agrega valor no negócio que você está fazendo que você tem aquele boost, ali, aquele impulso na sua carreira Porque para agregar valor você vai descobrindo a tecnologia nova Vai usar alguma coisa diferente e vai trabalhar com pessoas que às vezes têm ou não têm é um conhecimento técnico igual ao seu. Então, é, eu acho que é isso para quem está começando: é, focar em, em inglês, né, como a gente conversou, é, não perguntar para perguntar e soft skills além de foco sempre em agregar valor e não defender uma linguagem ou um framework apenas.
0: Excelentes recomendações. E, Jefferson, entendo que você acabou de chegar no Canadá, você não, não fez um, um ano ainda aqui, né? Mas e, e planos para o futuro? O que, que você está pensando e o que, 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 que são os seus, seus planos que você pode compartilhar com a gente?
1: É, o, o Canadá, a gente chegou em fevereiro, vai fazer um, um ano agora em fevereiro, né? Então, os planos para o futuro aqui... Atualmente, é, é continuar nos preparando para o PR, né, que é a residência permanente aqui. Em fevereiro, eu vou me qualificar para um programa que é o Canadian Experience Class, que é para quem está há um ano com, trabalhando aqui no Canadá com experiência de trabalho canadense. E eu estou terminando uma pós-graduação, estou fazendo uma pós-EAD é, em desenvolvimento web que vai ajudar bastante com os pontos do PR, mas o, os planos são conseguir o PR, né, terminar a minha CNH assim que possível e com isso eu vou procurar um, um lugar aqui na região para morar um lugar um pouquinho maior do que a gente mora aqui. Então ó, os planos mais imediatos são esse, né, a, a longo prazo, é, é bastante difícil falar, porque da última vez que eu falei que ia ter um plano de não sair de casa, eu acabei saindo e, e vindo para cá. É, é nos preparar né pessoalmente, com a minha família aqui, com a minha esposa, para a gente ter um, um filho. Não sabemos quando ainda, mas é, é um plano que a gente tem e a gente anseia por isso.
0: É, você mudar de um país não é exatamente a coisa mais fácil e simples do do mundo para se fazer você mudar no meio de uma pandemia também não é exatamente uma coisa que todo mundo tem experiência prévia no, no assunto, né? E, e é muito bacana ver aqui, ouvir, aqui a gente está conversando um pouco mais de uma hora, ver a tua, tua evolução desde o tempo do joguinho até você estar tá trabalhando numa empresa aqui no Canadá, como você falou de edutec, né, educação em tecnologia, e é muito bacana ver essa experiência toda e você compartilhando aqui o, o teu conhecimento e, e as tuas dicas com com pessoas que estão aqui trilhando caminhos semelhantes ao que você trilhou no, no passado. Eu te agradeço muito aqui por, pelo teu tempo. E uma pergunta que eu sempre faço no, no finalzinho aqui, você tem dicas de, de livro, música ou filme para os nossos ouvintes, não necessariamente relacionados à tecnologia, mas qualquer coisa de livro, música ou filme que você gostaria de, de recomendar?
1: É interessante que sempre que você faz essa pergunta, muitas vezes o, o participante só tem livros técnicos para recomendar, né? Eu também... Sou um assíduo leitor de, de livros técnicos. A maioria dos livros que eu tenho lido recentemente também são, são técnicos, mas um que não é, e eu li e achei bastante interessante, é este livro Não Vai Te Deixar Rico, do perfil do Twitter Startup da Real. Então, é, é um livro sobre negócios que faz uma crítica aos gurus de empreendedorismo que disseminam que é fácil criar um produto ou um negócio, uma empresa do zero e ficar rico. Então, muita história que a gente ouve é que é só questão de querer e se esforçar, né, para obter o sucesso, mas na prática isso esconde é, informações importantes, como alguma vantagem, talvez, que a pessoa teve e que outros não vão ter. Então, não é se esforçar para ter sucesso e, e não se esforçar, e se não se esforçar vai ter fracasso, né? E é interessante que dá para um paralelo dessas histórias de empreendedores, de, do que eles te contam, é, com algumas coisas que a gente vê no, no mundo da, de, de TI. Então, eu achei uma, uma leitura não técnica bastante interessante. É, o livro do, do Startup da Real.
0: Então, fica de
1: recomendação
0: aí também. Muito boa a sugestão. Jefferson, você quer deixar alguma informação aqui para contato do pessoal? Alguém quiser entrar em contato com você? Algum uh, Twitter ou redes, outra rede social qualquer, o e-mail, o que seja? É, Eu estou no Twitter
1: como chamanime. Eu também participo de alguns grupos do, do Telegram. O pessoal pode entrar em contato. Eu estou no Elixir Brasil, no grupo Tei no Canadá, onde a gente discute sobre imigração e, e como é chegar aqui no Canadá, que às vezes pode não ser tão fácil ou tão... É, como o pessoal diz, né, o Canadá precisa de brasileiros e é só chegar aqui e tá tudo pronto. E a gente que depois está aqui vê que não é bem assim. E também estou no grupo Guilda Tech, que é um, um grupo que o pessoal se reúne para conversar sobre programação. Embora muita gente entra lá e que é grupo de Free Fire. Então podem entrar em contato comigo nesses canais aí e eu vou fazer o possível para
0: responder. E Jefferson, novamente, muito obrigado aqui pela, pelo teu tempo. Foi um prazer enorme aqui ouvir a tua tua experiência toda. E sempre eu acho uma coisa emocionante e fantástica ver a pessoa. Começou lá no jogando videogame e você está aqui no, no Canadá contribuindo para a economia aqui, contribuindo para soluções, para a indústria e ajudando outras pessoas já que querem realizar esse sonho também de, de vir morar aqui no Canadá. fantástico isso. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por compartilhar aqui a tua, tua experiência e um sucesso absoluto para você por aqui. Vamos conversando. Forte abraço para ti. Obrigado,
1: Marcelo, mais uma vez por ter me convidado a participar do podcast. Normalmente, eu reitero que eu sou um grande fã. E foi um prazer passar esse momento aqui com você. Até mais.
0: Abração. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem. E até o próximo episódio. Um bom dia para todos.